1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Boris Gloger und danke, dass ihr wieder zuhört bei unserem Podcast, in dem ich mich mit ganz interessanten Menschen beschäftige und mit Ihnen unterhalte. Heute mit Dr. Dina, nicht Diana, sondern Dina, Dina Barbian. Frau Dr. Barbian, wer sind Sie denn so und was machen Sie denn im Thema Nachhaltigkeit?
0: Ja, hallo und danke, dass Sie mich eingeladen haben, das freut mich sehr und äh, ja, ich leite das Institut für Nachhaltigkeit in Nürnberg und das Institut gibt es schon seit 2012. Wir sind auf ganz verschiedenen Feldern unterwegs, wir sind eine Ausgründung von der Universität Erlangen-Nürnberg und äh, sind aus dem Ge Gedanken heraus entstanden, dass wir ja alle eine Verantwortung für zukünftige Generationen haben und auch für unseren Planeten Erde. Und das war so der Grund, dass, wir das Institut, ähm, halt, dass das Institut entstanden ist. Was machen wir? Wir schreiben Nachhaltigkeitsberichte, wir machen Ökobilanzierungen nach der ISO 14.044 und auch FSC-Zertifizierungen. Und ich selbst bin Wirtschaftsingenieurin, habe nach dem Studium zweieinhalb Jahre im Bereich Umweltmanagement gearbeitet, habe selbst Umweltmanagement-Handbücher geschrieben, nach EMAS und nach der ISO 14001. Ich habe dann nach dieser kurzen Zeit der Berufserfahrung entschieden, doch wieder zurück an die Universität zu gehen. Das hatte ich sehr vermisst und deswegen habe ich dann nochmal eine Doktorarbeit geschrieben. Im Bereich Nachhaltigkeitsökonomie am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und es war in den 90er Jahren und äh, das war eine von den ersten ähm, Doktorarbeiten in Deutschland, die überhaupt äh, im Bereich Nachhaltigkeitsökonomie entstanden sind und äh, seitdem versuche ich halt die Nachhaltigkeit unter die Leute zu bringen. Über mhm. Vorlesungen. Wir haben ja auch Vorlesungen, wir haben eigene kre kreierte Vorlesungen. Zum Beispiel die Vorlesung Nationale Nachhaltigkeitsstrategien entstand am Institut für Nachhaltigkeit, aber auch die Vorlesung Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist von uns kreiert und ähm, wird an der Technischen Hochschule in Nürnberg auch gelehrt für Informatikstudierende, Wirtschaftsinformatik und Medienstudierende. Und ähm, ja, darüber sind wir natürlich ganz äh, glücklich.
1: Das ist ein Wahnsinnsspektrum. Ähm, als ich gerade die 90er Jahre er erlebt haben, äh, erlebt haben äh, erwähnt haben, ist mir wieder eingefallen, dass ich Ende der 80er Jahre auf, äh, in Sanders auf der Brücke gestanden habe gegen, ähm, gegen äh, nicht in Sandos, auf dem Rhein, auf der Brücke gestanden habe gegen der, die Sanders-Katastrophe damals äh, 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 demonstriert habe als Greenpeaceler und dachte. Später dann hat sich das irgendwie ver verloren. Was ist denn der Unterschied zwischen der Diskussion in der Nachhaltigkeit in den 90er Jahren und heute? Hat, da muss sich ja was verändert haben, oder?
0: Ja, also es hat sich schon viel verändert. Wir haben jetzt ähm, heute haben wir ganz viele sogenannte blaue Ökologen. Also das heißt so traditionelle, wie zum Beispiel der, der Kretschmann, der Ministerpräsident in ähm, Baden-Württemberg, der ja eher so konservativ ist, aber trotzdem ökologisch orientiert ist. Und es gibt ganz viele von dieser Sorte, die halt eben aus diesem traditionellen Managementgeschäft eben erkennen, dass unser Wirtschaften in eine Einbahnstraße geht, dass wir jetzt auch schauen müssen, dass wir halt eben in Richtung zirkuläre Wertschöpfung denken müssen und auch in Richtung mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen, dass wir die Rohstoffe, die Ressourcen von denen wir ja auch abhängen als Menschen und auch als Unternehmer, Unternehmerinnen, dass wir die auch schützen. Und da gibt es ganz viele, die eben aus dem konservativen Bereich kommen und das erkannt haben. Und in den 90er Jahren, das waren mehr sehr grün angehauchte Menschen, also die eben sehr, sehr stark die Umwelt geliebt haben und denen eben dieser Profitgedanke, die Wirtschaftlichkeit nicht wichtig war, sondern eher so das ökologisch-soziale. Aber damit kann man nun mal kein Geld verdienen. Und das ist halt das, was sich jetzt verändert hat, dass man zu diesem sozial-ökologischen Denken halt noch die Wirtschaftlichkeit mit dazu nimmt. Und das sind ja dann die drei Säulen der Nachhaltigkeit.
1: Und die, und die, ich meine, Sie haben da schon das, 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 das Themenkreis eigentlich schon klar umrissen, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit und Ökologie irgendwie zusammengedacht werden muss. Und ich erlebe aber in der jetzigen Diskussion immer noch, dass es dieses Schwarz-Weiß-Denken immer noch gibt. Also, dass die einen quasi sagen, ja, die wollen ja nur grün und ökologisch arbeiten und dann geht halt Deutschland zugrunde. Und äh, mein Schwiegervater hat letztens gesagt, wenn die, wenn die Grünen an die Macht kommt, dann ist rum mit Deutschland. Da habe ich gesagt, was erzählst du denn da? Also und, und das hat sich doch verändert, oder wie geht denn das? Also, wie, wie kann man Menschen heute klar machen, dass wir vielleicht sogar, wenn wir ökologisch wirtschaften, was das immer ist, können Sie uns vielleicht besser erklären, ähm, sogar vielleicht profitabler sind? Also, ich habe heute Morgen auch einen Podcast vom Steingart, wieder wie diesen Quatsch gehört nach dem Motto: Wenn wir, äh, äh, wie soll ich sagen, ökologischer arbeiten, dann ist das alles nur Konsum. Also, wenn wir es so auf Solar-Based umstellen, dann ist das eigentlich. Nur die Idee, dass das alles Geld kosten muss. Ist, muss das so sein? Nein,
0: das auf keinen Fall. Ich, ich ähm, kann da nur ein Zitat rausbringen. Das ist auch, ähm, das kann man eigentlich überall anwenden. Und zwar, ähm, wir, wir werden uns nur noch biologisch ernähren, beziehungsweise nur noch halt eben mit kontrolliert biologischen Lebensmitteln oder gar nicht mehr, weil es ist ja so, so wie wir jetzt wirtschaften, bewegen wir uns in eine Sackgasse, weil wir halt nur lineare Wertschöpfungsketten haben. Das heißt, wir holen was aus der Erde raus, transformieren das, also machen Produkte draus, es entstehen Abfälle und Emissionen und dann werfen wir ja den Müll wieder zurück äh, in die Erde. Es wird ja nur 8,6 Prozent von allen Stoffen, die wir bisher produziert haben, recycelt. Also laut Secularity Gap Report 2021 und, und das eben global. Und das heißt, wir beuten ja die Erde aus. Das heißt, wenn wir so weitermachen, gerade für die Rohstoffe, die halt nicht recycelbar sind, die äh, sind endlich. Das heißt, wir werden... Rohstoffknappheiten haben, Engpässe, die wir ja sowieso jetzt schon haben, gerade in der Halbleiterindustrie, in der Chipindustrie, ja. mussten ja Produktionsstraßen in Deutschland in der Automobilindustrie stillstehen. Und das ist die Konsequenz dessen, dass wir halt eben abhängig sind von einer Sache. Das heißt, würden wir mehr zirkuläre Wertschöpfungskreisläufe haben und Modelle dann würden wir eben aus dieser Abhängigkeit, aus dieser Einbahnstraße, dass wir von irgendwo eben die Sachen herbekommen müssen, würden wir eben wegkommen und würden halt uns ein bisschen auch den Stress nehmen. Und ähm, die, die, wir hier in, in der reicheren Gegend der Erde, das ist also vornehmlich in der nördlichen Hemisphäre, wir denken immer, dass wir alles kaufen können. Für uns ist alles möglich. Wir können überall hinfliegen, wir können alles machen, wir haben Geld, wir können uns alles kaufen. Es ist alles möglich. Man kann sich einen Strümpfe aus China bestellen, äh Fleisch aus Brasilien, Wein aus Australien. Das ist für uns möglich. Ähm, aber dass wir darüber nachdenken, was wir verursachen, ähm, so, so weit sind wir gar nicht. Aber dass das jetzt, sagen wir mal, für jeden Menschen auf der Erde nicht möglich ist, dass wir immer und überall sein können und auch konsumieren können, so wie wir wollen, das ist fast unmöglich, weil unsere Erde einfach nicht diese Kapazitäten von der Biologie her hergibt, weil wir leben nun mal auf einem begrenzten Planeten. Und ja, da, darüber muss man eben nachdenken. Und um das alles ein bisschen zu ähm, entzerren und zu entschärfen, heißt es, dass man nochmal zurückgeht zu der, der lokalen Denkweise und zu Kreisläufen. Das ist übrigens nicht nur von den nachhaltigkeitstheorie kann gefordert, sondern auch zum Beispiel das Zukunftsinstitut, das Hawks-Institut, also diese Zukunftsforschenden, die fordern das ja auch schon sehr, sehr länger, dass man zurückgeht eben zu den Regionen. Das heißt Reklokalisierung, genau, also es ist eine neue Wortkreation, Reklokalisierung. Das heißt von der, ja, von der Globalisierung zur Lokalisierung. Und das heißt, dass man alles in der Nähe hat. Und das ist ja auch, sagen wir mal, Berlin als ähm, Fußgängerstadt hat ja auch gesagt, sie wollen den Fußverkehr priorisieren, es soll alles in der Nähe sein. Oder Paris will ja die 15-Minuten-Stadt werden. Es ist ja auch nochmal so eine Entwicklung, dass alles zu Fuß innerhalb von 15 Minuten erreichbar ist. Also diese äh, Versorgung, die ähm, für, für die Aufrechterhaltung der eigenen Versorgung, das heißt also Lebensmittel, Apotheker, Arzt, äh, Drogeriemarkt, das soll alles in Fußnähe sein und zwar innerhalb von 15 Minuten erreichbar.
1: Also es macht ja ganz, wirft ja ganz viele Fragen auf, was also ich mich dann immer frage, kriegen wir dann wieder solche Städte, in denen das Handwerk wieder in der Stadt ist und in der kleine Gewerbetreibenden in der Stadt sind, ist oder es ist das so eine Frage, die ich mir dann stelle oder Sie haben gerade die, die Socke aus, aus, aus China erwähnt, ähm, und dann kommt ja sofort der Spruch, naja, die kostet dann keine Ahnung, ich sage jetzt irgendeinen blödsinnigen Preis, die kostet ja von mir 10 Euro aus, aus China. Genau. Oder, und dann kostet sie halt, wenn man sie hier um die Ecke kaufen würde und hier produzieren würde, kostet halt dann 25 Euro. Muss das denn so sein? Also das ist ja immer diese, dieses Schrecken. Ja, das Schwester, ist halt das eben die Frage
0: mit dem Preismechanismus und wir werden ja geleitet, Angebot und Nachfrage. Ja, das stimmt schon. Der Preis ist ja ein Anreiz, etwas zu kaufen oder nicht zu kaufen. Ja? Es ist ja, sagen wir mal, auch mein, das Geld, das ich zur Verfügung habe, ist ja auch ein begrenztes Gut. Ich muss ja entscheiden, was ich dann kaufe, ob ich jetzt das eine Gut für 10 Euro kaufe oder das andere Gut für 25 Euro und es ist das Gleiche. Aber es muss ja nicht zwangsläufig so sein, dass die Dinge, die in der Nähe produziert werden, auch teurer sind. Das muss man zum einen sagen. Und auf der anderen Seite, es gibt ja auch vom Staat her gäbe es die Möglichkeit, so etwas dann halt auch über ein Preissystem zu steuern, dass man sagt, okay, die Sachen, die in der Region hergestellt sind und halt eben sozial, ökologisch produziert sind, dass man die halt eben günstiger macht und die anderen halt eben mit einer Steuer belastet, die eben über den Distributionsweg viel CO2 emittiert haben oder halt eben, wo man schon weiß, dass halt eben die Menschenrechte nicht so ganz äh, ordentlich verfolgt wurden oder wo man weiß, dass die Arbeiter nicht so ordentlich bezahlt wurden. Ja, aber okay. Das könnte man machen. Ja. ja.
1: Müsste aber doch nicht Gesetze ändern. Also, ich meine, Sie sind ja Volkswirtschaftlerin, glaube ich, sogar.
0: Wird ähm, zum Teil. Ich bin eigentlich Ingenieurin.
1: Okay, aber, aber Sie haben es auch Aber ich schon habe in Volkswirtschaftslehre
0: meine Doktorarbeit geschrieben.
1: Ja, eben. Ne? Also, insofern. <lacht> <lacht> die, die, also, die. die äh, ist das, ist das nicht denn die, die Wettbewerbsverzerrung? Also, will man wieder Tariffs machen und, und, und Zölle und sowas?
0: Das ist halt immer so die Krux. Man will ja so viel Markt wie möglich und so wenig Staat wie nötig. Und ja, das, das ist halt die Krux. Das ist halt eben, wie, wie kommen wir aus dieser Dilemma-Situation raus, dass unsere Sachen so teuer sind im Vergleich zum, zu importierten äh, Dingen? Man müsste halt, ich meine, ähm, die. Alle unsere Dinge, die wir kaufen, sprechen ja nicht die ökologische Wahrheit, also die Preise sprechen ja nicht die ökologische Wahrheit. Das heißt, wenn man ähm, schon per se diesen Umweltverschmutzungen, die schon im Preis drin wäre, über eine, eine CO2-Abgabe, über das, was das Produkt tatsächlich an CO2 auch produziert hat. Also ich meine, es gibt ja Ökobilanzierungen nach der ISO 14.044 und es gibt ja auch Daten dazu. Das könnte man ja dann ermitteln. Wenn jetzt zum Beispiel die Socke aus, äh, aus China 10 Euro kostet, müsste man halt eben diesen CO2-Ausstoß über den Distributionsweg und äh, durch die Produktion müsste man noch auf diesen Sockenpreis draufschlagen. Und wenn man das für jedes Produkt macht, würde man halt eben diese ökologische Komponente, würde man halt eben in den Preis mit drin haben. Und dann hätte man nochmal ein marktwirtschaftliches Instrument, also den Preis, der halt mit der mit den ökologischen Faktoren verbunden ist. Und dann könnte man eben als Konsument entscheiden.
1: Wir ja. haben noch eine andere Frage. Die, die, also ich, ich glaube ja, Felsenfest davon, dass wir auf dem Umbau zum, zur Solar-Based Economy sind. Das finde ich auch logisch, weil Energie aus der Sonne ist kostenlos. Also ich habe jetzt äh, letzte Woche bei einem Seminar in Stanford mitgemacht. Die haben gesagt, es ist absehbar, dass der Solarstrom 1 Cent die Kilowattstunde kosten
0: wird. Das ist ja schon der billigste Strom überhaupt. Ja. Es liegt ja, glaube ich, bei 2 oder 3 Cent schon. Ja, also genau. es wird,
1: wird wahrscheinlich noch günstiger werden. Und, ähm, also, und dann ist ja eigentlich ist es eine logische Konsequenz, dass alle sich umstellen müssen. Aber ähm, das Faszinierende ist ja, dass das nicht passiert. Also, dass wir Sanktionen haben oder, oder nicht Sanktionen, Beschränkungen haben im, im, im Zubau von Windenergie, dass wir ähm, es den Häuslebauern schwer machen, ihre Solaranlage aufs Dach zu bringen. Ja, und gleichzeitig habe ich heute Morgen, ähm, ich habe den Namen vergessen, vom Vorstand von, äh, von der BSF gehört oder CEO von der BSF, gehört, dass der sagt, wir brauchen noch dreimal so viel Strom in 2030, wie wir momentan haben. Also jetzt nicht Ökostrom, sondern generell mehr Strom.
0: Ja, ja klar. Das ist bedingt durch die Digitalisierung. Da weiß man ja, dass sie sich verdoppeln wird in den nächsten fünf Jahren. Und auch bedingt durch die E-Mobilität. Ja, das stimmt schon. Das ist prognostiziert. Also ich wir werden mehr,
1: mehr Energiebedarf haben und gleichzeitig müssen wir massiv Ökostrom zubauen, richtig?
0: Auf jeden Fall. Also wir müssen massiv Ökostrom zubauen, aber es sind ja, es gibt ganz viele Freiflächen in Deutschland. Ich meine, dieser Anteil von den Erneuerbaren, speziell der Solarstrom, ist ja dadurch entstanden, weil ganz viele halt eben die Freiflächen, die es so gibt oder auch ähm, auf, auf den Dächern der Häuser eben äh, Solarmodule installiert haben. Das ist äh, eine sehr erfreuliche Entwicklung. Und, und es lohnt sich auch finanziell. Es ist nur diese hohen Investitionskosten, die ja Gott sei Dank innerhalb der letzten 20 Jahre sich halbiert haben oder sogar noch stärker reduziert sind. Die Investitionskosten sind nicht mehr so hoch wie zum Beispiel vor 20 Jahren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Aber es ist nun mal so eine Technologie, die neu ist für die meisten Häuslebauer. Und ähm, da bräuchte man noch mehr Aufklärung. Aber es gibt ja auch ganz viele Vereine, ganz viele NGOs, die auch aufklären. Ich bin übrigens schon auch ein Fan von Windstrom, aber Windstrom ist immer nach wie vor noch ein teurer Strom und ich bin kein so großer Fan von diesen großen, massiven Windmasten, weil es gibt auch schlauere Lösungen mit kleineren und, und viel leichteren Anlagen, auch für Privatgrundstücke und auch Lösungen gibt es so entlang von den Autobahnen, wo ja sowieso schon künstlicher Wind ähm, entstanden ist in der Mitte von den Autobahnen. Da gibt es zum Beispiel von einem türkischen Studenten auch eine Lösung, die unter Twitter und unter LinkedIn auch ähm, vor einigen Jahren eben sichtbar war und jetzt gar nicht mehr so parat ist. Also ich finde, sollte, man sollte diese kleinen, also Windkraft sollte man über kleine Windkraftanlagen erstellen, dass man auch den leichten Wind eben diese Windbewegung gewinnen kann. Aber ähm, für mich heißt es, die Solarenergie ist die einzig wahre Energiequelle. Die Sonne scheint halt an manchen Stellen der Erde sehr stark. Bei uns pro Jahr gibt es, glaube ich, nur, nur in Anführungsstrichen 1000 Sonnenstunden. Aber das müsste man auch erst. Ähm, das, das müssen wir ja auch erst ernten.
1: Ja, und vor allem ist ja die, die Masse an, an, an Energie, die da auf die Erde prallt, gigantisch hoch. Also also auf jeden wir Fall, wir, auf jeden wir Fall. haben kein Energieproblem. Wir brauchen Nein, wir haben
0: kein Energieproblem. Es würde ja, glaube ich, nur 6% der Erdfläche reicht, um die ganze Erdbevölkerung zu, ähm, mit Energie zu versorgen. Das war ja auch so die Vision von dem Desert -Tech projekt vor fünf oder sechs Jahren, mhm. das ja leider gescheitert ist. Man wollte ja den Sahara, äh, von der Sahara wollte man halt eben den Solarstrom halt zu uns in den Norden bringen. Es ist gescheitert an an mehreren Stellen leider. Aber ähm, auch wir hier in Deutschland haben ja auch genügend Sonnenstunden. Es gibt da noch ganz viele Freiflächen und ich bin auch ein Fan von Agro-PV. Äh, das heißt, mhm. dass man ähm, dort, wo jetzt Landwirtschaft betrieben wird, dass man da darüber Solarmodule ähm, baut, die halt ja, den, den Boden dann auch noch schützen können vor zu massiver Sonneneinstrahlung, aber die man vielleicht dann auch bewegen kann, falls es regnet, dass halt eben dann auch der Boden Wasser abbekommt. Und dann hätte man eine doppelte Landnutzungsintensität und würde dann halt eben nicht nur Lebensmittel produzieren, sondern halt eben auch noch Solarenergie äh, ernten.
1: Sie, Sie beschäftigen sich jetzt schon ewig. also
0: Ja, ich beschäftige mich schon ewig, ewig mit damit. also 20
1: Jahre locker, 30 Jahre. Die. Warum, warum, warum geht das denn aus, aus Ihrer Sicht nicht so voran, wie das vorangehen könnte?
0: Das ist eine Frage, die ich mir auch schon immer gestellt habe. Das ist so schwierig. Ich weiß nicht, ob das so die Angst vor Veränderung ist. Also gerade wir Deutschen sind ja sehr, sehr traditionell und konservativ. Aber selbst in den USA geht es ja sehr schleppend. Ähm, die sind ja etwas innovativer, etwas ähm, innovationsfreudiger als wir hier in Deutschland. Aber trotzdem, ich glaube, der Sinn ähm, ist noch nicht so erkannt. Und äh, von den Regierungen ist es ja auch nicht so erkannt. Und ich kann das nicht verstehen, weil ich sage mir mal, ähm, die globale Durchschnittstemperatur ist ja etwas, was jeder spüren müsste. Er selbst ähm, in ähm, Russland ähm, sind die Temperaturen gestiegen, in Grönland hatten sie, glaube ich, dieses Jahr auch ähm, also plus drei mehr im Durchschnitt im, im, im Sommer, als sie sonst normal gehabt hätten. Und ähm, man, man müsste es doch jetzt eigentlich überall merken. Und dass da so von politischer Seite die Hemmnisse und die Ängste äh, so groß sind, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ja, ist es nur Politik oder ist es auch der, der Einzelne? Ist es so, dass der Einzelne einfach nicht, nicht sich nicht bewegen kann, weil er, weil er zu wenig weiß? Oder, oder ähm, machen ihm die Verhältnisse das Leben zu schwer? Oder was denken Sie?
0: Also da muss man auch ein bisschen das differenziert äh, sehen, weil wir als Gesellschaft, klar, ähm, wir, wir sind ganz divers. Es gibt ja ganz viele, ähm, mindestens 15 Prozent, die schon sehr ökologisch denken sehr nachhaltig äh, denken, zum Teil aufs Auto verzichten, nicht mehr fliegen, äh, sich vegetarisch oder vegan ernähren. Da gibt es ja schon einige. Sagen wir mal, ähm, da haben wir ja schon so eine Art von Transformation, aber es ist auch ich denke mir mal, dass es bei vielen eben diese Angstkomponente vorherrschend ist, dass man nicht weiß, kann ich dann meinen Lebensstil oder meinen Lebensstandard weiterhin so erhalten. Also es ist eine wirtschaftliche Angst, die man hat, wenn ich jetzt umstelle auf Nachhaltigkeit, weil ja Biolebensmittel sind sehr, sehr teuer, Solaranlage auf dem Dach ist eben teuer, das kann man sich kann sich nicht jeder leisten. Aber ich finde, dass es auch speziell bei uns hier in Deutschland ein bisschen politisch kaputt gemacht wird, so diese ähm, diese Freude am nachhaltigen Leben, äh, weil, weil da immer wieder Ängste geschürt werden. Ja, dass die die ähm, Transformation oder Energiewende ist teuer, Mobilitätswende ist teuer und äh, da gehen Arbeitsplätze verloren. Wir halten unseren Kohlestrom fest, das haben wir hier. Das ist so, wenn das von der Politik kommt, dann hören die Leute sich das an. Und es ist nun mal so, dass ganz viele halt eben auch äh, so empfänglich sind oder sich auch leiden lassen durch eine politische Meinung, die halt vorherrschend ist. Ja, es ist das Narrativ, ist halt das, das hast du ständig erzählt.
1: Nicht? Das ist ein Narrativ. Aber vielleicht können wir ja ein bisschen was tun, damit dieses Narrativ sich äh, vielleicht abbaut ich löse. bei denen. Genau, genau. genau, weil uns hören ja ein paar zu. Ist das denn so, dass es teuer ist? Also das ist ja, ich glaube das ja nicht. Also ja, sie haben zum Beispiel gesagt, dass die Solaranlage am Anfang teuer ist, das ist schon richtig, aber die Bank finanziert es eh. Und über fünf ja. bis zehn Jahre ist das Ding bezahlt und verdient nur noch Geld. Es stimmt hey, ja nicht. Das
0: stimmt. Also die, die Solaranlage, die amortisiert sich schon nach fünf bis sieben Jahren spätestens. Auf jeden Fall. Und es ist ja, durch die Einspeiseverordnung bekommen wir ja auch ein bisschen was zurück. Aber es ist so, die Solaranlage an sich ist ja nicht mehr so teuer wie früher. Ja, Lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist ja auch ähm, die... Ähm, die, die Effizienz, also pro Quadratmeter kann man viel mehr Energie auch gewinnen, hat sich ja auch verbessert bei den Solarmodulen. Also man hat sozusagen doppelten Gewinn, wenn man sich eine Solaranlage aufs Dach stellt, wenn man dann halt eben auf der gleichen Fläche auch mehr Energie äh, gewinnen kann. Es ist, ähm, glaube ich, auch dieses, dieses ähm, Wissen, dass der Bevölkerung ihm fehlt, diesen Schritt zu gehen. Aber man sieht ja, ganz viele gehen diesen Schritt auch schon. Und es gibt ja auch Kommunen, zum Beispiel die Stadt Erlangen, die auch die Anreize dafür schafft, die selber eine Beratung macht, aber auch eine Vergütung gibt, also auch einen Zuschuss gibt, sodass es noch einfacher ist, halt eben sich eine Solaranlage aufs Dach zu setzen. Und da lohnt es sich auch finanziell. Aber auch bei anderen Dingen, wenn ich jetzt mehr recycle, dann, dann muss ich den Rohstoff nicht mehr aus der Erde rausholen. Und ein recycelter Stoff ist zum Teil billiger als der äh, Urrohstoff, den ich halt eben ähm, sagen wir mal wir bei Kobalt aus dem Kongo hole oder halt eben von sehr weit weg importieren muss. Dann ist der recycelte, den ich hier bei mir recyceln kann, zum Teil günstiger. Und ähm, auch der Aspekt, dass ähm, wir vielleicht Rohstoffengpässe haben können, kostet die Wirtschaft ja auch. Wenn eine ja. Produktionsstraße stehen bleibt, das kostet, jeden Tag kostet das Millionen, ähm, je nachdem, wie groß äh, eine Firma ist. Und insofern ähm, sparen wir Geld, wenn wir mehr nachhaltiger denken. Es ist nicht nur ein Gewinn in sozial-ökologischer Hinsicht, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht.
1: Ist das vielleicht noch nicht ähm, bekannt genug, wird diese Geschichte nicht, nicht gut genug erzählt, dass man wirklich Geld, nicht nur Geld spart, sondern vielleicht sogar Geld verdienen kann?
0: Es ist das Problem, weil wir haben noch nicht die endgültige Transformation. Ja, es gibt einfach noch zu wenige Beispiele. Aber man kann mit Nachhaltigkeit eben auch Geld verdienen. Ein Beispiel sind ja auch wir, aber auch viele andere Unternehmen, die eben mit nachhaltigem Denken eben Geld verdienen. Und ähm, ja, man, man müsste halt immer, man braucht noch viel mehr Positivbeispiele. Zum Beispiel in Augsburg, ja, das ist auch noch so ein Positivbeispiel. Man sagt ja immer, man kann sich nur... Ein altes Haus kann man jetzt nicht erneuern. Man kann mhm. das nicht energieeffizienter machen. Das stimmt nicht. Es gibt ein Beispiel in, in Augsburg, das umgesetzt wurde von den Stadtwerken in Augsburg und auch von der Firma Exitron. Und die haben sozusagen über PV-Module auf dem Dach, haben, äh, Speisen, die ähm, speisen sie in eine Elektrolyse ein, wo dann Wasserstoff gewonnen wird und äh, Wasserstoff brauchen Sie dann für eine Power-to-Gas-Anlage, wo Sie dann synthetisches Methan produzieren. Das Methan ähm, wird gespeichert in einem, oder, oder kommt, äh, äh, wird eingeführt in das Gasnetz. Ähm, es gibt auch noch ein Blockheizkraftwerk, noch eine Brennstoffzelle dort. Und Sie konnten eben in so einer Bestandswohnanlage aus den 70er-Jahren über 70 Prozent CO2 einsparen. Also im Vergleich zu der Lösung, die Sie vorher hatten mit Erdölheizungen und jetzt mit PV-Modulen, mit, äh, mit einer Power-to-Gas-Anlage und einem Blockheizkraftwerk und einer Wärmepumpe.
1: Das ist genial. Eigentlich. Ja, ist
0: genial. Man muss halt die Anlage war nicht ganz billig. Das ist schon klar. Aber das amortisiert sich ja dann über die Jahre, weil ich muss keinen Kohlestrom mehr importieren. Kohlestrom ist sehr viel teurer als Solarstrom. Ja. Solarstrom ist derzeit der billigste Strom überhaupt. Und ähm, ja, also es lohnt sich. Es gibt halt nur wenige Beispiele, aber, aber hoffentlich werden immer mehr ähm, Beispiele, Positivbeispiele daraus.
1: Was, was hatten jetzt noch jetzt zweiter Schwerpunkt ist ja Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wie, wie, wie geht denn das jetzt zusammen?
0: Ja, also man muss sind jetzt. Das sind
1: zwei völlig verschiedene Sachen.
0: Ähm, das sind schon zwei verschiedene Disziplinen, wenn Sie so fragen. Also Nachhaltigkeit und Digitalisierung, man muss das, wenn man das ganzheitlich betrachtet, dann muss man sagen, die Digitalisierung hat erst einen geringen Anteil am CO2-Verbrauch, am globalen CO2-Verbrauch. Es sind ja nur vier Prozent. Ja? Aber diese vier Prozent, es ist ja schon prognostiziert, dass dieser, der absolute Anteil sich verdoppeln wird in den nächsten fünf bis sieben Jahren weil wir ja mehr ähm, auch ähm, ja, E-Mails schreiben werden. Viele Menschen haben ja noch gar keinen Zugang zum Internet. Es sind ja erst 4 Milliarden und wir sind 7,6 Milliarden auf der Erde. Das heißt, noch mehr Menschen werden halt eben digitale Endgeräte kaufen. Noch mehr werden halt eben auch ähm, im Internet unterwegs sein. Und wir werden auch mehr digitale Endgeräte haben. Jeder von uns hat ja jetzt auch schon mindestens drei digitale Endgeräte. Computer, äh, Tablet zum Teil und ein Smartphone, vielleicht auch noch ein, in ein ähm, Wearable oder eine smarte Uhr. Mhm. Genau, und überall ist halt eben ein Chip drin und es, ist, es sind halt alles vernetzte Geräte und über Industrie 4.0 weiß man ja dann auch, dass die Anlagen äh, vernetzt sein werden, unsere Konsumgeräte werden vernetzt sein. Das heißt, es, wir wissen jetzt schon, dass der Anteil eben sich Vergrößern wird auf jeden Fall. Und so wird dann aus diesen 4% wird dann mehr. Was, was für mich ähm, sehr, ähm, also was mich sehr verwundert, ist halt, dass der, der Flughaftverkehr, der hat ja auch ungefähr 4% an diesem globalen ähm, CO2 ähm, globalen Anteil, also sind es auch nur 4% vom kompletten Flugverkehr ähm, von, von allen Flügen, die im Jahr auf der Welt halt da sind. Und beim Flugverkehr, da sagt man halt, da müssen wir reduzieren und ist schlecht und so. Aber bei der Digitalisierung, da redet keiner darüber. Ähm, obwohl dieser Anteil, da weiß man ja jetzt schon, dass er sich noch äh, eben vergrößern wird. Und deswegen denke ich, dass wir jetzt schon über eine nachhaltige Digitalisierung nachdenken müssen. Das war ja auch der Grund, warum ich vor drei Jahren oder vier Jahren eben immer wieder... Ähm, eben an den Hochschulen hier in Nürnberg auch an den Universitäten gesagt habe, dann, wir müssen da was ändern, können wir eine Vorlesung halten Nachhaltigkeit und Digitalisierung und ähm, ja, das war dann möglich an der Technischen Hochschule für die Informatiker.
1: Was, was erzählen Sie denn Ihren Studenten Studentinnen dort? Also ist das eher, äh, ich meine, wie man rationaler Chips herstellt oder, oder dass sie weniger Strom verbrauchen oder oder was ist so ein Thema für Nachhaltigkeit in der Digitalisierung?
0: Ja, also zunächst einmal, wenn man an den Herausforderungen ansetzt, es ist ja so, dass Sie einen erhöhten Energieverbrauch haben durch eine zunehmende Digitalisierung, aber auch der Rohstoffverbrauch ist ja auch nicht vernachlässigbar, weil äh, immer wenn ich Waren von A nach B ähm, transferiere, dann entstehen Emissionen, also vor allen Dingen. Energie und ähm, halt eben CO2-Emissionen. Und dieser Rohstoffverbrauch bei der Digitalisierung, der, den kann man nicht vernachlässigen, weil ähm, die digitalen Endgeräte eben nur zum geringen Teil recycelt werden. Das heißt, da habe ich ja auch immer nur lineare Wertschöpfungsketten und keine zirkulären Wertschöpfungskreisläufe. Und, und das heißt ja dann, dass wenn ich eben in der Digitalisierung Ganz, also ganz oft meine digitalen Endgeräte auch wechsle, dann habe ich auch einen erhöhten Rohstoffverbrauch. Und das ist halt, das sind eben die zwei Herausforderungen. Die dritte Herausforderung ist aber noch, dass vom Markt her es gewollt ist, dass wir unsere Endgeräte oft wechseln oder immer wieder neue Software auf unser Smartphone drauf spielen. Also das ist ein Phänomen, das nennt sich geplante Obsoleszenz. Also das ist so ein geplanter Verschleiß. Das heißt, dass Updates nach zwei oder drei Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen, dass mein ja. Handy sozusagen künstlich veraltet ist, obwohl die Hardware noch komplett in Ordnung ist. Ja, aber es ist eben aus wirtschaftlichen Gründen wird halt eben dieser Veralterungsprozess vom marktwirtschaftlich induziert. Und das ist, ich finde das sehr kriminell. Also. Wenn ich das so sagen darf. Und das ist halt eben dann in der Vorlesung die Aufklärung, einmal darauf zu gucken, dass man langlebige Geräte kauft, dass man halt eben vielleicht modulare Geräte kauft, wie es schon das Fairphone ist oder das Shiftphone in Deutschland und, und auch die Aufklärung, dass man eben sparsam mit, mit dem Hochladen oder mit dem Installieren von Apps umgehen soll oder wenn man alte Apps eben drauf hat, dass man die auch mal deinstalliert. und ja, darum geht es eben in der Vorlesung und, und natürlich nachhaltige Programmierung. Die Software hat ja das Potenzial, noch mehr Energie einzusparen. Es ist ja, wenn Sie verschiedene Wetter-Apps haben, kann es sein, dass die eine Wetter-App eben zehnmal so viel Speicherplatz auf Ihrem Smartphone braucht als die andere. Und in der Funktionalität sind die gleich, weil beide zeigen das Wetter und vielleicht noch ein paar andere Features, wie zum Beispiel Wolkenbewegung oder die Luftfeuchtigkeit. Und das ist halt auch noch zusätzlich das Problem, dass wir nicht wissen, welche Software jetzt nachhaltig ist. Und da gibt es Gott sei Dank vom Umweltbundesamt jetzt den Blauen Engel seit 2019. Da kann man sozusagen auch die Energieeffizienz von Software kann man halt eben erkennen an dem Blauen Engel. Oder auch Rechenzentren können den Blauen Engel haben. Und da sehen Sie, so langsam kommt da ein bisschen Bewegung in den Bereich nachhaltige Digitalisierung.
1: Mir fällt da, mir fällt da äh, noch ein, wie man vor 30 Jahren äh, programmiert hat, da ging es darum, jeden Speicherplatz auszunutzen, das ist heutzutage kein Problem mehr. Also bring, muss man den, den Entwicklern fast wieder beibringen, die ja. alten Ideen von äh, nutze deinen Speicher, dein Energiemanagement mach das am effektivsten, allerdings diesmal als Selbstverpflichtung, nicht weil die Hardware das nicht ergibt.
0: Ja, früher war es halt so, man hatte halt nicht die Möglichkeiten vom Speicherplatz her. Da musste man eben ganz effizient denken. Ich erinnere mich auch noch an die Zeiten von MS Access, so vor circa 20 Jahren oder 15 Jahren, ähm, zu der Zeit, als ich noch Assistentin am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik war an der Uni Erlangen-Nürnberg, da mussten wir auch, wenn wir halt eben diese Datenbanken belegt haben, wir mussten genau überlegen, welche Spalte wir mit welchen Daten belegen oder welche Daten wir erfassen weil halt eben sonst der Rechner das nicht hätte rechnen können. Ja, ja, ja klar. Das wäre nicht möglich gewesen, weil die Kapazitäten damals andere waren. Wir sind ja jetzt, wie ich schon gesagt habe, in einem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das ist ja auch im Bereich Digitalisierung so. Die Geräte werden ja immer besser, immer schneller. Wir könnten, wenn wir wollten, sehr, sehr effizient arbeiten. Aber wir sind ja Menschen, die gerne die Effizienzen ausnutzen. Das heißt, da sind wir dann in so einem Rebound-Effekt. Das heißt, wir holen jegliche Effizienz raus, und manchmal, so auch wenn die Geräte sparsamer sind oder besser sind, überschreiten wir halt eben diese Effizienzgrenzen und verursachen dann noch mehr äh, Energie als vorher bei dem bei einem schlechteren Zustand.
1: Ja, es ist, eine ist eine, irgendwie eine verrückte Entwicklung, dass man auf der einen Seite sagt, ähm, die Hardware wird immer günstiger, lass uns mehr Speicherplatz reinbauen, was weiß ich, die 128 Gig im, im Handy heutzutage machbar und... Das wäre vor zehn Jahren absolut absurd gewesen. Also als 2008 das iPhone auf den Markt kam. Man hätte Leuten erzählt, da sind mal 128 Gig äh, Speicherplatz drin. Die hätten gesagt, "Sag mal, wo kommt der jetzt her?
0: Hatte vielleicht ist der vom da Mars schon zwei, zwei oder, oder, was? oder vier?
1: Ja, es war völlig irre. Genau. Ähm, eine interessante Entwicklung. Wie, wie sehen Sie in dem, in dem äh, Kontext wahrscheinlich... Die Frage muss jetzt kommen, so diese Entwicklung im, im Thema Bitcoin und, und Kryptowährungen also die, oder überhaupt sozusagen ganze Blockchain-Technologie, die ja eigentlich der, fast der eine Heilsbringer wäre, um zum Beispiel Fairtrade und sowas zu ermöglichen und zu sagen, hier, da sind dann die ganzen äh, Verträge drauf und du kannst genau nachschauen, wo dein Zeugs herkommt, aber gleichzeitig erzeugen wir dadurch wieder gigantische äh, CO2-Belastungen.
0: Ja, also das muss man auch ein bisschen differenziert sehen. Die, die, der Bitcoin ist ja über Blockchain verschlüsselt, also um die Blockchain genau. sicher zu machen. Aber so wie die Blockchain da programmiert ist, ist die Blockchain eben sehr, sehr energiefressend. Und ähm, pro Transaktion werden, glaube ich, über 300 Kilogramm CO2 ausgestoßen. Und äh, das sind ja schon Mengen, also Kilogramm, 300 Kilogramm CO2 äh, pro Jahr verursacht jeder Deutsche 8 Tonnen. CO2. Und wenn dann schon eine Transaktion, eine einzelne 300 Kilogramm CO2 verursacht, dann, also wenn, wenn wir alle Bitcoins kaufen, dann schaffen wir unsere Klimaziele nicht. Das ist schon mal, weil Bitcoin ist ein Klimakiller. Aber es gibt ja auch nachhaltige Kryptowährungen, wie zum Beispiel CoinSense oder der Faircoin, die ja auch mit der Blockchain verschlüsselt sind, aber halt energiesparsamer äh, laufen. Und äh, das muss man eben von, von Kryptowährung zu Kryptowährung differenziert sehen. Ich kenne zum Beispiel ein Projekt in ähm, Tunis, also in der Hauptstadt von Tunesien, da wird über eine Kryptowährung, über Coins, werden Jugendliche ähm, von der Straße geholt, also arbeitslose Jugendliche, die mhm. halt eben im Bereich ähm, öko ökologische Arbeit oder soziale Arbeit sich so Coins sammeln können auf ihrem Smartphone und mit den Coins können sie dann in Läden was bezahlen und das wurde gefördert von UNICEF mit 100.000 Dollar und das finde ich zum Beispiel ein ganz tolles Projekt. Und da wurde die Kryptowährung Coinsense eingesetzt. Und die ist sehr energiesparend. Und ähm, damit kann man halt Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen, weil man die, die Kinder oder die Jugendlichen von der Straße runterholt. Und die machen auch noch gute Arbeit, weil sie halt eben dann bei einem Gärtner aushelfen einem Altenheim mithelfen, im Waisenhaus mithelfen. Und, und somit dann halt eben so ein, ja, ein Wirtschaftssystem aufgebaut wird, um Armut zu bekämpfen und Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Da gibt es schon auch Projekte, die man halt eben mit einer guten Kryptowährung auch lösen könnte, weil da muss man nämlich kein Geld drucken. Mhm. Man ja auch sagen, das verursacht auch Energie, weniger Energie als jetzt äh, der Bitcoin. Also ich, wir haben es ausgerechnet hier am Institut, deswegen weiß ich das.
1: Wahnsinn, 300 äh, also, Kilogramm, das ist echt viel. Also pff.
0: 300 Kilogramm pro Transaktion, das ist schon, das, das haben sie, selbst wenn sie jetzt Geld am Geldautomaten äh, holen, das, das, das haben sie nie über den Energieverbrauch von einem Geldautomaten bei, bei, einem Geld, bei einer Bargeldabhebung am Automaten. Und also der Bitcoin, so wie der ähm, programmiert ist, ist, ähm, ist, eine Klima, ist der Klimakiller schlechthin. Da müssen wir wegkommen.
1: Das sollte man die ganzen... <lacht> später mal erklären, dass sie gerade eine Währung haben, die man eigentlich nicht halten sollte, weil, weil sie einfach klimaschädlich ist. Oder wir machen eine CO2-Steuer ja, die auf diese ja. Transaktion.
0: Das wird Ja, dann, dann würde es sich, glaube ich, gar nicht mehr lohnen für die ganzen ähm, äh, Schürfer, weil äh, schon die Software ja so teuer geworden ist. Ist ja Am Anfang waren es halt ganz normale Grafikkarten, die man im Rechner hatte, aber jetzt brauchen wir ja äh, Rechenzentren unter der Erde wegen dieser ähm, Kühlenergie, äh, weil, weil der halt so viel Wärmeenergie entsteht. Und ähm, da, das würde sich, glaube ich, gar nicht mehr lohnen, weil pro Tag verdient so ein Schürfer jetzt, glaube ich, auch nur ein oder zwei Euro, äh, weil eben diese Hardware so teuer ist, ähm, um eben das Rätsel zu lösen oder halt eben um diese Bitcoin-Berechnungen zu machen, weil es ist ja, es wird ja immer ein neues Rätsel gestellt und äh, die, äh, der Rechner, der halt eben dann dieses Rätsel gelöst hat oder die Zahl gefunden hat, bekommt ja dann den Zuschlag. Und das ist ja noch nicht, ist ja nicht so viel. Ähm, gerade beim Bitcoin, dann glaube ich, würde es sich gar nicht mehr lohnen, <lacht> wenn man noch eine CO2-Steuer jedes Mal hätte.
1: Das sollten wir mal unseren Wirtschaftsminister erklären, dass er eine CO2-Steuer auf dem Bitcoin der, äh, Mining machen sollte. Dann wird es ja. heftig. Ja. Was kann denn jetzt aus Ihrer Sicht, ähm, zum, vielleicht noch zum Abschluss, weil das mache ich immer ganz ja. gerne bei uns, äh, so ein bisschen was Pragmatisches, was, was sollte denn aus Ihrer Sicht heraus der einzelne vielleicht machen, wenn er sich in Richtung zirkularer ähm, Ökonomie schlauer machen will oder da auch was beitragen möchte? Was kann er machen?
0: Kann er also machen? zunächst einmal ähm, beim Konsumieren. Also der erste Schritt ist ja der Nicht-Konsum. Also überlegen, brauche ich etwas oder brauche ich es brauch wirklich? Ähm, und, und wenn ich was kaufe, dann langlebige Dinge. Also Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie vielleicht mindestens die nächsten zehn Jahre nutzen werde oder ähm, tragen werde, gerade bei Kleidungsstücken ist es ja so, ich glaube, ein T-Shirt wird innerhalb von einem Jahr nochmal weggeschmissen in Deutschland. Ähm, ja, langlebige äh, Produkte, gerade so bei Möbeln, etwas, was man halt eben fürs ganze Leben sich vielleicht anschafft und darauf achten, dass die Dinge qualitativ sehr hochwertig sind, also auch ähm, vom Material her äh, langlebig eben sind. Und ähm, wenn ich etwas, mir, wenn mir etwas nicht gefällt oder ich nicht mag, dann vielleicht ähm, zum Secondhand-Shop bringen oder ähm, über sharing plattform verkaufen oder weitergeben oder jemanden fragen, ob er was braucht und, und an sich auch schauen, dass man eben etwas suffizienter wird, sparsamer. Und ähm, das kann man machen, ähm, wenn man zirkulär denken will, zum Beispiel beim Ökobauern in der Nähe was bestellen. Bei uns gibt es zum Beispiel die Abo-Kiste oder die Biokiste oder die Hutzelhof-Kiste. Das gibt es mittlerweile fast überall in Deutschland, dass man eben regional kauft. Damit hat man ja dann die Wertschöpfung in der Region. Und damit wird halt auch nicht so viel CO2 verursacht über den Distributionsweg. Sich regional, saisonal und ähm, wenn möglich biologisch, also ökologisch ähm, ernährt die Dinge aus der Nähe bezieht, keine Plastikbeutel mitnimmt, also unverpackte Lebensmittel und da das haben wir auch ausgerechnet, es ist besser unverpackt konventionell einzukaufen als verpackt biologisch, leider ja, so ist das, weil die Verpackung halt eben auch schon ganz viel CO2 verursacht. Selber eben die Verpackung mitnehmen, wenn möglich auch beim Bäcker die Tüte nicht mitnehmen, sondern sich das in eine Tupperdose oder in einen Beutel reinmachen lässt. Oder wenn man unbedingt ähm, die Tüte halt mitnimmt, dann der Tüte noch ein zweites Leben geben, als Müllbeutel zu Hause, als Biomüllbeutel halt eben verwenden, dass man generell mit den Dingen, die man eben so um sich hat, ähm, eben sparsam umgeht und die halt eben doppelt oder dreifach nutzt. Damit äh, macht man ganz viel in Richtung Zirkularität aber auch selber schauen, dass man recycelte Produkte kauft, gerade so Papier. Mhm. Ähm, recyceltes Papier ist ja jetzt auch, Gott sei Dank, weiß. Es ist ja nicht mehr so braun-grau wie früher ähm, und, und ähm, sieht auch schön aus. Das weiße recycelte Papier und, hat, und das weiße, das recycelte Papier verursacht weniger ähm, Emissionen als zum Beispiel das Frischfaserpapier. Mhm. Ähm, Darauf ähm, halt eben achten wenn ich reise, nicht so weit weg, nicht fliegen. Der Energiebereich ist übrigens der Bereich an, an unserem globalen CO2, der, der die, die höchste, den höchsten Anteil hat, also Energie und Mobilität. Und dann kommt dann auch schon Ernährung, Bauwesen ähm, und, und da im Energiebereich halt eben auch zum Ökostromanbieter wechseln. Ja,
1: ähm,
0: ja. Da gibt es ja ganz viele in Deutschland, äh, Yellow, Nein, also Polarstrom fällt mir jetzt gerade ein, aber es gibt auch noch andere äh, Ökostromanbieter. Ja, genau, äh, da kann man halt eben dann die Zirkularität mit reinnehmen. Ja, an erster Stelle steht immer die Suffizienz, also überlegen, kann ich verzichten, dann
1: mhm.
0: ist es effizient, also kann ich diese Dinge ganz, ganz lange auch äh, verwenden und dann das dritte ist eben Konsistenz, vielleicht etwas ganz Neues machen, anstatt eben Afrika eine Safari-Tour zu machen, dann vielleicht doch an die Ost- oder Nordsee fahren oder an den Bodensee ist auch schön. Ja. Etwas ganz Neues halt machen. Und ich finde, man verliert auch nicht nichts, weil man hat, man gewinnt Lebensqualität, weil sich das ganze Leben so ein bisschen entschleunigt und auch die vielen Dinge, die man früher so um sich hatte, die hat man dann auch nicht mehr. Und das ist ja auch eine Art von Entschleunigung.
1: Das stimmt. Man ist nicht so gehetzt wenn man nicht noch den nächsten Kurztrip in die nächste Stadt machen muss, nur um auch, äh, keine Ahnung, wieder mal vorweisen zu können, dass man noch einen Urlaub gemacht hat. Irgendwie.
0: Ja, zum Beispiel. Definitiv.
1: Genau, und wahrscheinlich auch noch mal, was, was mir noch mal klar geworden ist, wo Sie gesagt haben, ähm, dass vielleicht einfach zu viel noch immer Aufklärungsbedarf da ist. Vielleicht sollte man sich einfach mal den Energieberater ins Haus holen und sagen, hey, kann man was machen, wie bei mir im Haus oder... Eine Hausgemeinschaft könnte mal sowas tun, ja. Also, weil Wärmepumpen ja. einbauen, um den, um den alten Kessel vielleicht rauszureißen, ist vielleicht gar nicht so schwer. Und wir haben vielleicht einfach nur einfach nicht das Know-how oder, oder also die Kenntnis, wie es gehen kann. Das ist vielleicht gar nicht so schwierig. ist.
0: Ja, bei der Wärmepumpe, die sind leider immer noch sehr teuer. Das ist das Problem, ja. Aber es ist ja, sich, Ja, ja sich, Wenn man Energie ist einspart, nicht. man spart Energie ein, genau. Massiv, ja. Also bei den Energieberatungen, es gibt ganz viele gute, kostenlose Energieberatungen von unabhängigen Energiemanagern in Vereinen. Da muss man auch ein bisschen recherchieren, aber es gibt es mittlerweile auch in jeder Großstadt. Aber auch die Kommunen beraten kostenlos. Und ähm, genau, da, das ist sicherlich ein, ein sehr, sehr guter Tipp, dass man sich erstmal vielleicht in einem Haus auch beraten lässt, auch in der Wohnung. Auch als äh, Mieter hat man die Möglichkeit, zum Beispiel am Balkon, solche vertikal ähm, Solarpanels ähm, dran zu machen, die dann halt eben am Balkon hängen oder an der Fassade. Ja. Das ist auch möglich.
1: Es gibt tausend Ideen. Wenn man, wenn man möchte, dann findet man einen Weg. Ja. Ja, vielen Dank, Frau Marien, für den ja, netten Gespräch und die äh, ein bisschen Aufklärung in, in die äh, ökologische Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, oder Wirtschaftlichkeit, nicht Ökologie, ökologische Wirtschaftlichkeit. Ähm, ich freue mich drauf, das Gespräch vielleicht mal in einem Jahr oder so weiterzuführen. Vielleicht gibt es da neue ja, schauen Erkenntnisse.
0: schauen
1: wir mal. Und schauen wir mal, wie ähm, es vorangeht. Vielen Dank für Ihre ja, Zeit. Ja, machen
0: es gut. Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Bis bald. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts,
1: YouTube und natürlich auf der Website www insights bei
0: borisgloger.com Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com